0: Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем наши встречи по поводу такой обширной, я думаю, чрезвычайно актуальной темы – философии политика. Рассматриваем сегодня связь очень абстрактных, на первый взгляд, категорий, а все вообще-то философские категории абстрактны – Но в данном случае наиболее древние философские категории, продолжающие сохранять свою необычайную актуальность на протяжении тысячелетий развития философской мысли, это категории общая и единичная. По поводу соотношения общего и единичного сломано множество копий, продолжается ломаться продолжает ломать копья по этому поводу. Ну, в общем, столкновение это всегда связано, как в знаменитом произведении Жанатана Свифта, так сказать, между тупоконечниками и остроконечниками, если помнят слушатели, что это было столкновение между теми, кто хочет... Разбирать яйцо, вареное ступового конца или с острова. Так вот, в данном случае, когда ставится этот вопрос ступового или с острова, общее или единичное, необходимое или случайное, предлог или обозначает вот эту жесткую дизъюнкцию, как говорят в логике. Значит, выбирай или или. И с самого начала этот предлог задает метафизическое. Решение проблемы соотношения общего и единичного. То есть, это либо абсолютизация метафизическая, еще раз говорю, антидиалектическая, либо это абсолютизация общего, либо абсолютизация единичного. С чего все начиналось? Тут некоторый э, легкий исторический экскурс нужно сделать. Начиналось все, в общем-то, со знаменитого древнегреческого мыслителя Платона родоначальника объективного идеализма. Сразу отмечу, что абсолютизация общего, если человек последователен в этой абсолютизации, отрывает общее от единичного и абсолютизирует. Существует либо только общее, либо единичное полностью подчинено общему, является производным от общего, порождено общим и так далее. В общем, вот именно такой подход и был свойствен родоначальнику объективного идеализма Платону, ибо на этом вообще всякий объективный идеализм замешан на абсолютизацию общего. Как это выглядело у Платона? Напомню вам, у Платон пустулировал существование трех миров. Это мир абсолютных сущностей вот этого общего и даже всеобщего. Мир идей по Платону. Дальше. Мир мертвой костной материи, которая бесформлена, аморфна. И, наконец, мир временного соединения этих двух первых миров. Это мир чувственно воспринимаемых вещей. Это мир человеческий, Это, как мы сегодня говорим, макромир, мир человеческого бытия. Все это, начиная от камня, растения и до человека, с точки зрения Платона, есть просто временное единство неких идей, ну, идея твердого вообще, холодного вообще, круглого вообще соединились, и получился камень. Другое собрание идей составляет в мертвой костной материи, временно они вселились, кусочек, и вот образовали нечто. Почему это вообще интересно даже сегодня, вот эта проблема интересна? Значит, абсолютизация общего ведет нас к объективному идеализму, а к чему это ведет, вот, абсолютизация общего в политике? Но давайте все-таки посмотрим еще некоторые экскурсы в историю. Ведь были попытки абсолютизировать не только общее, а единичное. И вот наиболее такие яростные столкновения между сторонниками абсолютизации общего и сторонниками Абсолютизации единичного состоялись в Средневековье, в позднем Средневековье. Это X-XI век. Я сейчас авторов не буду упоминать для краткости. Это представители так называемого средневекового номинализма и средневекового реализма. В чем различие и вот тут даже противоположность, конечно. Как раз по поводу общего столкновение по поводу общего или универсали, как тогда говорили. Значит, с точки зрения средневекового реализма, а ничего общего с социалистическим реализмом, этот реализм, конечно, не имеет. Да? Вот у некоторых возрастных слушателей может возникнуть такая ассоциация, поэтому дал комментарий. Значит, у сторонников средневекового реализма, мнение было такое, что вот существует объективно, реально общее. Это по существу был неоплатонизм. Ну, вот, скажем, стол вообще, как высшая сущность любого стола, до конкретных столов. Ну, человек, конечно, вообще до конкретных людей и так далее. Единичная есть, вот тоже, как у Платона, Временное вселение этого общего в какие-то конкретные предметы. То есть, это абсолютно похоже на Платона. В отличие от этого реализма, номинализм предполагал, что общее существует только в имени. В имени, то есть, в словах, в сознании человека – Отсюда и сам термин, название, номинализм. Номинал латинский ⁇ это имя. Значит, вот существует общее номинальное. Нет стола вообще, действительно, где этот стол вообще? Нет человека вообще, нет такого, нет дома вообще, нет дерева вообще и так далее. Есть конкретные единичные предметы. Значит, в объективной реальности с позиции номинализма существует лишь единичная. Общее только в человеческой голове и в словах, в номинах, в имени. Вот этот момент запомним. Потому что этот средневековый спор, он продолжается и до сих пор. Но надо сказать, что если номиналисты, в общем, даже в Средневековье чрезвычайно преследовались. Вот тут наиболее виднейший номиналист того времени – это Беляр Пьер французский философ, вот его бы почитать слушателям легко находится в любом поисковике «Абеляр Пьер, история моих бедствий». Вот как номиналистов тогда преследовали. Почему? Да потому что номинализм не мог быть совместим, как уже пытливый слушатель, наверное, понял, с ортодоксальной, объективной, идеалистической и конкретно религиозной концепцией, да. Если существует только единичное, значит нет э, сущности, нет сущности, сущности это Бога. Вот отсюда так логично так получается от номинализма идет э, исподваль ну не прямое, вот Абеляр Пьер упомянутый был монахом, он не мог вообще Бога отрицать, тут бы его вообще сожгли, безусловно, в это время. Э, э, но вот изподвал логически как-то это и ведет к отрицанию Бога. Теперь вот перейдем к проблеме соотношения общего-единичного уже в наше время. Так, сделаем такое. Я вот дал некоторый исторический экскурс в наше время. Начнем вот тяжелый для нашей Родины момент – это перестройка. Вы помните, перестройка началась в 1985 году, и главной глашатой перестройки это Михаил Сергеевич Горбачев, который в то время занимал двойной пост, он и генеральный секретарь ЦК КПСС, и президент, первый, презид, первый и последний, увы, президент СССР. Вот как идеологически была обставлена перестройка? Здесь нужно обязательно упомянуть работу Горбачева, Который, ну, специально, наверное, ну, не без помощников, ясное дело, но написал эту работу. Речь идет о работе 1986 года, работа под названием: Ну, я сейчас попробую на память, куда-то я, извините, это потерял запись. Значит, 1986 года работа, она, конечно, большим тиражом вышла, генеральный секретарь, президент дает, работа называлась ⁇ Новое мышление для СССР ⁇ И всего мира. Я даю так приблизительное название, так и не нашел. Ну, неважно. Новое мышление, или как Михаил Сергеевич на словах говорил, вы помните, большинство слушателей, он так ударение неправильно. Новое мышление. В чем же смысл этого нового мышления? Мышления. А в том, что вот Горбачев, кстати, эту мысль озвучил и выступление на заседании Генера... Организации Объединенных Наций, значит, в том, что вот мир подошел с точки зрения Горбачева, и вот выступление, выступление 88 года, да, Да, вот я нашел, извините, слушатели, перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира. Вот точное название. Москва, 87 год. Я тут и в годе ошибся. Значит, перестройка и новое мышление. 87-й год, самый разгар перестройки. И в чем же смысл нового мышления? Вот из выступления Горбачева в Организации Объединенных Наций 7 декабря 88 года цитирую. Это очень важно политически и в философском отношении. Заметьте. Сегодня мы вступаем в эпоху, когда в основе прогресса будет лежать общечеловеческий интерес. Вот новое мышление. Общечеловеческий. Осознание этого требует, чтобы и мировая политика определялась приоритетом общечеловеческих ценностей. Формула развития за счет других изживает себя. Горбачеву рукоплескали. Железная э, э, леди Маргарет Тэтчер просто плакала на плече у Михаила Сергеевича, когда он приехал в Англию, вот сразу после этих его заявлений и выступлений. А почему? Чем он так расстроил? Э, э, растрогал, пардон. Да, Расстрогал. Вот представители крупнейших буржуазных кругов Европы и Соединенных Штатов, да, потому что Горбачев заявил: вот теперь СССР даст пример. Мы будем ориентироваться не на какие-то пресловутые классовые интересы, даже не на национальные интересы, а на общечеловеческие. А в чем смысл этого общечеловеческого интереса, да? Это прежде всего главная ценность, какая общечеловеческая ценность. Это, конечно, человеческая жизнь. Поэтому мы должны показать пример всему миру. Ну и показали. После ряда соглашений о разоружении, стратегически наступать на вооружение. Да, Были подписаны у нас двусторонние вроде соглашения с Соединенными Штатами Америки. Вроде. Почему? Потому что мы под воздействием нашего главного правителя страны Горбачева разоружились в одностороннем порядке. Мало того, что было еще сделано в одностороннем порядке? Вот пример мы подавали всему миру. Ну, прежде всего, конечно, люди в достаточном возрасте помнят, что вот сразу после объявления нового мышления и нового, новой политики, ориентирующей на общечеловеческие ценности, был осуществлен такой форсированный и, кстати говоря, социально не обеспеченный во многом вывод войск, советских, конечно, из центральной даже восточной Европы, ну, вы помните, Горбачеву особенно руку прискала Германия, вывели войска из Германии, объединили, и Горбачев даже вот Колю лично сказал тогда, что, конечно, значит, Германия, вот новая объединенная Германия должна войти в НАТО вот в таком объединенном виде, то есть поощрил этот момент. Ну, и к чему это привело? Это привело к развалу нашего экономического и военно-политического содружества в масштабах Варшавского договора, А ведь именно Варшавский договор, страны наши социалистические, да, они противостояли блоку НАТО, теперь уже некому противостоять после тех уже давних пор, практически 20 лет, да, с гаком уже прошло после этого. Ну и стал разваливаться СССР, Совет экономической взаимопомощи, развалился Варшавский договор, развалились страны. В этих странах тут же были инспирированы не без поддержки Запада, безусловно. Но главное, это, так сказать, почин был сделан Советским Союзом. Разваливаться соответствующие режимы, ну, слушатели помнят это, вот общие человеческие интересы этого требовали, да, развала СССР. Но это вполне соответствовало не общечеловеческим, а конкретным интересам буржуазного Запада и Соединенных Штатов Америки. Да, очень. Поэтому они не только рукоплескали или плакали там в плеще Горбачева. Они и очень материально помогли разоружиться, скажем, помогли, да, разрезать наши авианосцы, крейсера, эсминцы, вот, нас действительно разоружить. Они тут сильно помогали. Ну, еще такой подарок судьбы как Михаил Сергеевич своей вот политикой общечеловеческих интересов. Значит, они это преследовали как раз не общечеловеческие, а сугубо национальные интересы. Причем классовые национальные интересы, не абстрактные, общенациональные даже интересы, а классовые интересы буржуазии. Это вполне соответствовало, конечно, чаяниям буржуазии. Значит, и вот теперь подойдем к этому философскому вопросу насчет общечеловеческого, общечеловеческих интересов. Любопытно, что против общечеловеческих ценностей и интересов выступил еще учитель, упомянутого уже сегодня мною, Платона, Сократ. Небезызвестный. Сам Сократ, я напоминаю еще раз слушателям, он ничего не писал, хотя был грамотный, были у него рабы, еще могли бы записать грамотные. Но вот если бы не его ученик Платон, который записал некоторые диалоги Сократа с гражданами Афин, прежде всего, конечно, всю свою жизнь как-то... Сократ провел на улицах Афины, постоянно задевал то одного, то другого афинянина и вступал с ним в спор, в поленнику. Так вот, один спор очень любопытный. Как правило, он мало цитируется нашими даже историками философии. Значит, Сократ встречает одного афинянина и говорит. Вот знаешь, я тут на досуге задумался над такой проблемой. Вот существуют ли такие ценности человеческие, ну скажем вот добро, добродетель, с определением, которую вот этой добродетели согласится каждый человек, вот будь то афинянин, будь то перс, даже постоянные противники греков, я так напоминаю персы. И э, э, этот Афиневин говорит, ну что, ты, Сократ, ты что вообще, маленький что ли? Конечно, есть такие ценности. Ну какие, Сократ говорит, ну как? Ну вот человеческая жизнь. Самая главная ценность для человека. Поэтому что такое добродетель? Есть все, что способствует сохранению человеческой жизни, здоровья, это и есть добро. Все, что направлено против человеческого здоровье и тем более жизни это есть зло. Высшее зло это, конечно, убийство человека. Ну хорошо, Сократ делает вид, что он понял все и уводит в сторону, это его прием был такой в споре, увести в сторону от разговора, сменить немножко тему. Он говорит, вот я слышал, ты знаешь, у тебя же вот в последнее нападение персов на Афины жену убили. Ну вот, сокращается этот самый. Афинянин, э, да, говорит Сократ, спасибо тебе за сочувствие, действительно. Ну, а как это произошло, спрашивает Сократ. Да вот ты знаешь, у меня дом-то рядом с воротами, а персы ночью вырезали стражу, открыли ворота, и вот мой дом рядом, ломились, а я в это время проводил так, досуг вечерний у своего соседа, Философствовали, конечно, да. И э, вбегает мой уже кровавленный раб и говорит, хозяин, падение персы напали. Я вбегаю э, со своими рабами, и рабами моего соседа, с самим соседом, вбегаю в мой дом и вижу страшную картину. Значит, один перс зарубил мою жену и заносит меч над моим сыном. Сократ говорит, жуткая сцена. Ну и что ты сделал с этим персом? Он говорит, Я его искромсал в куски. Сократ говорит, слушай, а вот как ты думаешь? Ну ты вроде правильно сделал. Вот это э, доброе дело. Вот что ты э, искромсал этого перса, это в куски. Ну, этот Афинянин просто возмущен вопросом. Да, что ты спрашиваешь? Доброе это ли дело? Я очень сожалею, что, конечно, раньше-то ну, этого не сделал, пока он Не убил мою жену? Хорошо, говорит Сократ. А вот давай вернемся к началу нашего разговора. Ведь ты заявлял, что убить человека – это всегда зло. Потому что человеческая жизнь, мы не говорили чья жизнь. Но человеческая жизнь – высшая ценность. Ну, Афинянин говорит, ну, знаешь, Сократ, это смотря кого убить и когда убить. Таким образом, Сократ уже посмеялся над Горбачем заранее да? за два с половиной тысячелетия. Общечеловеческого нет. Если не уби. Вот что у нас сейчас пишут э, по поводу, вот э, заполнена у нас э, наша пресса, все средства массовой информации э, как раз к э, тем, что призывает всех присоединиться к этим общечеловеческим ценностям, общечеловеческим идеалам. А что называется в качестве идеал В качестве добро, справедливость, истина, красота, да. И вот первое – добро, добродетель. Но оказывается, что для одного добро, для другого злого, вот для этого перса убитого, да, в конце концов, да, наверное, это его смерть не была, добро. Да? Значит, тут конкретно ситуативно. И мы переходим опять вот на этом примере к проблеме соотношения общего и единичного. Потому что если такое общее добро, Общая ценность для всех. А в конкретном единичном примере это все так удивительно преломляется, что получается очень даже относительно. Вот такая своеобразная теория относительности. Но в философии действует не теория относительности Альберта Эйнштейна, да, там особые разговор еще у нас с вами будет по ней. Тоже связано, как ни странно, с политикой. Ну, это следующие там встречи наши вот этому посвящены. А в философии действует принцип относительности конкретного. Вот добро – это отношение чего конкретной ситуации. Точно так же и красота, мы с вами э, говорили об этом, я упоминал представление о красоте, вот как Чернышевский описал, антропологический принцип философии в этой работе, вот красота э, женщины в дворянском собрании э, и красота Женщины простой в крестьянской избе да, – разные совершенно представления о красоте той и другой женщины. Да. И вот мы выясняем, что представление даже о красоте э, имеет вот такая ценность вроде, ориентация ценностная, да, красота, вот, добро и красота. Вот они все время идут вместе, а оказывается очень относительный характер носит. Вот, в связи с этим, вот этот призыв к общечеловеческим ценностям, которые продолжается, к абстрактным, он не имеет под собой философского основания. Это, в общем, вариант объективного идеализма. Абстракция общего, которая вот выше единичного, выше конкретного, да, и даже как бы творит вот это конкретное, скажем, конкретная добродетель, я должен сообразовывать с этой высшей ценностью, скажем, вот мне надо неприятеля в бою убить, он меня стреляет, а я общую человеческую ценность, первая заповедь, не уби, и тут же я складываю оружие и теряю жизнь от штыка или от пули неприятеля. Так что вот очень характерный при Вот на этом мы с вами прервемся, а в следующей беседе я посвящу, так сказать, вот время на рассмотрению абсолютизации единичного и к чему такая метафизика антиидиалектика приводит в том числе и в политической жизни. Спасибо за внимание.